0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute melde ich mich aus einem Unverpacktladen bei euch. Hallo und herzlich willkommen beim Wirf mich nicht weg Podcast. Mein Name ist Claudia, ich bin Ökotropologin und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Lebensmittelverschwendung. Ich arbeite zwischen Oldenburg und Bremen. Und ja, da taucht dann natürlich die Frage auf, was mache ich dann heute in einem Unverpacktladen? Hier in der Nähe ist die Stadt Delmenhorst und da hat Pia den Laden Freiraum Unverpackt zu Corona-Zeiten eröffnet. Und ähm, in den letzten Jahren haben wir mehr und mehr Unverpacktläden so eröffnet und ich habe mich gefragt, wie wird dort mit dem Thema Lebensmittelverschwendung umgegangen? Ich weiß nicht, ob ihr auch vielleicht schon mal in einem Unverpacktladen wart, es ist was ganz Besonderes, da einkaufen zu gehen. Und zwar gibt es ja, ja ganz große Behälter meistens an den Wänden, wo dann die ganzen Lebensmittel gut sichtbar drin sind. Man kann mit eigenen Gefäßen dahin gehen und sich Sachen abfüllen. Und ich finde es einfach ein ganz, ganz spannendes Konzept. Und ja, wie gesagt, ich habe mich gefragt, was passiert hier eigentlich mit den Resten? Wie ist das, wenn Kunden ähm, die Lebensmittel mitnehmen? Wie ist das mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, Weil es ja keine Verpackung sozusagen gibt ja, wie läuft das alles und Pia hat ähm, zum Beispiel auch einen Mittagstisch, den sie anbieten, wie wird dort mit Resten umgegangen und da freue ich mich ganz, ganz doll, dass ähm, Pia mir da so viel Auskunft drüber gegeben hat und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt direkt mit in den Unverpacktladen, das Gespräch haben wir nämlich dort aufgenommen und da können wir jetzt mal reinhören. Ja, Pia, schön, dass ich heute hier bei dir im Unverpacktland bin und wir dieses Interview zusammen aufnehmen. Vielleicht magst du dich einmal zum Anfang ganz kurz vorstellen. Ja, ähm, mein Name ist Pia Sattler. Ich bin
1: äh, über 40 und habe aufgehört zu zählen. Ich wohne seit äh, 2000 in Delmenhorst und ähm, habe mich 2020 bzw. schon 2019 dazu entschieden, den Unverpacktladen aufzumachen und im April 2020 haben wir dann eröffnet.
0: Ja, sehr schön, Dankeschön. Ähm, dann starte ich mal direkt mit meiner ersten Frage. Was hat dich denn dazu bewegt, einen Unverpacktladen aufzumachen?
1: Also im Endeffekt habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich beschäftige mich schon seit über zehn Jahren mit Nachhaltigkeit. Welche Erde möchte ich eigentlich meinen Kindern hinterlassen? Dann auch mit der Geburt der ersten Tochter, wie möchte ich meine äh, Kinder ernähren? Ähm, und äh, habe dann ganz viel einfach noch selber gemacht. Dann auch am Anfang dann auch alles dann im Internet bestellt, weil man natürlich auch nirgends irgendwas kriegt. Und ähm, hab dann gesagt, eigentlich müsste man das Wissen oder auch diese, diese, diese Möglichkeit, unverpackt einzukaufen und nachhaltiger einzukaufen, ähm, in, in den Alltag jedes Menschen integrieren können. Und äh, da war das halt für mich eine, äh, dann so eine Idee, als dann der erste Unverpacktladen in Deutschland aufgemacht hat in 2014, dass ich sowas auch haben möchte. Und ähm, es hat dann nur noch fünf Jahre, sechs Jahre gedauert, bis ich ihn dann auch hatte.
0: Ja, richtig cool. Und vor allen Dingen ja auch ein großer Schritt. Also ähm, cool. <lacht> wie machst du das? Ähm, wie planst du dein Sortiment? Wonach suchst du deine Produkte aus? Und was ist so der Renner bei euch? Auflocken. <lacht> also im Endeffekt
1: haben wir angefangen mit äh, 400 Produkten, wo wir gedacht haben, das ist so, was man für den Alltag braucht. Ähm, ich habe auch so ein bisschen recherchiert und natürlich auch mit anderen Unverpacktläden mich äh, kurz geschlossen. Und dann haben wir das tatsächlich so gemacht, dass wir das mit den Kunden zusammen aufgebaut haben. Also am Anfang war, da konnte man ja auch sehen, war der Laden noch sehr viel leerer, als er jetzt ist. Ähm, weil ich gesagt habe, ich möchte ja gerne den, das Sortiment für die Kunden planen und nicht äh, irgendwas, was ich denke, was Sinn macht. Und äh, dann sagen die Leute, das essen wir aber gar nicht oder das mögen wir gar nicht, das kennen wir gar nicht. Wobei wir natürlich auch immer noch wieder Sachen haben, die die Leute eventuell nicht so gut kennen, wo wir dann auch gerne Tipps geben, was man damit machen kann und äh, warum es das jetzt gibt. Aber ansonsten haben wir natürlich auch ganz viele erinnerungsbewusste KundInnen und die auch vieles da schon kennen. Aber generell geht es darum, einfach so eine Grundernährung oder so einen Grundbedarf halt anbieten zu können. Und worauf achtest du dann bei der Auswahl von deinen Produkten? Dass wir vor allen Dingen auch gucken, also dass die ganze Lieferkette irgendwie stimmt, ne, dass die äh, entsprechend nachhaltig angebaut sind, dass die so nah wie möglich angebaut werden. Ich achte natürlich auch aufs Preis-Leistungsverhältnis. Also es gibt gerade auch bei deutschen Produkten ganz oft mein Problem, dass halt die deutschen Produkte sehr viel teurer sind als die aus dem europäischen Ausland. Aber beispielsweise importieren wir so gut wie gar keine, gar keine Ware. Also bei uns gibt es äh, nur europäische Mandeln, bei uns gibt es ähm, auch nur den Basmati-Reis, den echten natürlich, der dann halt aus, aus Pakistan und aus Indien kommt, ansonsten kommt auch der Reis aus Italien. Also wie gesagt, wir gucken halt auch, dass wir ganz wenig halt oder gar nichts aus China importieren müssen. Ähm, natürlich importieren wir nicht selber, sondern beziehen das vom Großhandel, aber ich achte da sehr drauf, dass wir so nah wie möglich die, die Produkte herbekommen und gerade auch Sachen wie Ananas oder Nüsse, die halt nicht in Europa wachsen, dass die Menschen äh, vor Ort dann in den Schwellenländern entsprechend äh, fair entlohnt werden oder sogar doch durch Zusatzangebote oder durch Zusatzmaßnahmen bloße also die blo den bloßen Anbau noch Zusatzeinnahmen haben über Trocknung, über Weiterverarbeitung, dass halt auch wirklich so viel wie möglich an, an Umsatz, an Gewinn für die Leute vor Ort dann da bleibt.
0: Okay, also das ähm, heißt dann jetzt beim Plan deines Sortiments achtest du jetzt nicht direkt auf irgendwelche Siegel, sondern Guckst dann wirklich eher, wo es herkommt oder wer der Lieferant ist. Genau, also je, je kleiner
1: und je übersichtlicher oder je transparenter, desto äh, angenehmer ist es natürlich für uns. Und äh, wie gesagt, also ich, Lieferkettengesetz, ja, das das können wir gerne einführen, da sind wir schon lange drüber. Okay.
0: <lacht> ja. Wer ist eure Kundschaft?
1: Jeder. Jeder und jede. Wir haben tatsächlich... Kundinnen von bis. Wir haben Kinder, die ihre süße Tüte, ihre bunte Tüte hier kaufen oder ihre ihre Schokolade. Wir haben die RentnerInnen, die sagen, es oh, ist wie früher, wie cool. Wir können kleine Portionen kaufen, wir können mehrmals hierher kommen und können uns immer was abfüllen. Wir haben aber auch Familien, die ihren Wocheneinkauf hier machen und die halt einfach Ernährung, äh, umweltbewusst sind und auch äh, sich bewusst äh, entsprechend ernähren wollen. Wir haben Fleischesser, wir haben Vegetarier, wir haben Veganer, wir haben alles und jeden, der irgendwie einen Ansatzpunkt hat oder der das einfach mal ausprobieren möchte, die schon vorher umweltbewusst waren, die jetzt einfach ein bisschen was versuchen wollen oder halt auch dann mittags dann einfach Leute, die gerne was Frisches, Gesundes essen wollen.
0: Genau, ihr bietet ja auch nicht nur ähm, tolle Lebensmittel hier an, sondern auch einen Mittagstisch, der ja vor Ort frisch zubereitet wird. Unser Thema ist ja immer die Lebensmittelverschwendung und da interessiert mich natürlich besonders, wie geht ihr denn hier mit Resten um?
1: Wir sind tatsächlich ein Partnerunternehmen von Too Good To Go. Und das heißt, dass wir, wenn wir Reste haben, man ein Magic Bag bei uns abholen kann. Also das ist so eine, so, eine, so eine App und da kann man sich anmelden und dann kann man so ein Magic Bag vorbestellen. Und das heißt, dass wir im Endeffekt die Reste nicht wegschmeißen, sondern die Menschen dann abends bei uns vorbeikommen und die Reste dann halt abholen und die dann essen können.
0: Cool. Und ihr seid ja, also, ihr seid ja quasi, zum einen macht ihr diesen Mittagstisch, aber zum anderen seid ihr ja auch sozusagen ein Supermarkt. Bei normalen Supermärkten ist es ja so, dass ungefähr vier Prozent der Lebensmittel weggeworfen werden und aussortiert werden. Wie läuft das hier? Weil hier habt ihr ja die Behälter, wo dann vielleicht zwar schon das Datum und so weiter alles draufsteht, aber wie geht ihr da auch mit Mindesthaltbarkeitsdatum und so weiter um?
1: Dadurch, dass wir als ähm, Verarbeiter gelten und nicht als Einzelhandel, weil wir die Ursprungsgebinde aufmachen, sind wir kein Wiederverkäufer oder Weiterverkäufer, sondern wir sind ein verarbeitendes Unternehmen, und da ist dann der Unterschied, dass wir als verarbeitendes Unternehmen dieses Mindesthaltbarkeitsdatum auch entsprechend anders setzen könnten, rein theoretisch. Das ist dann eine Geschmacksprobe, eine, also im Endeffekt einfach eine Sichtprobe, und aber auch zum Essen und zu gucken, okay, das ist noch haltbar, wir können das Mindesthaltbarkeitsdatum rein theoretisch verlängern. In der Regel ist das aber überhaupt nicht notwendig, weil wir die Sachen schon so, man kriegt ja dann schon ein Gefühl dafür, wir haben halt auch ein entsprechendes Warenwirtschaftssystem, wo wir dann die, die ganzen Eingänge und Abverkäufe natürlich dann auch monitoren können, sodass man ein Gefühl dafür kriegt, wie viele Sachen wir brauchen, wie viel Ware man braucht und dadurch, dass wir einen ganz großen Teil an Trockenware haben, die auch eine entsprechend lange Haltbarkeit hat, ist das nicht das Problem. Sollte es dann doch mal, also auch gerade so bei den, bei den frischen Produkten dazu kommen, dass es über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus ist, machen wir auch beim Foodsharing mit und dann kommen halt wirklich die Leute vom Foodsharing und holen das ab, weil wir das dann ja auch gerade dann die frische Sache nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum natürlich nicht mehr verkaufen dürfen, aber wir dürfen es noch verschenken
0: und dann tun wir das einfach. Cool, ja, also da habt ihr dann also diese zwei Wege, um dann die Produkte nicht wegwerfen zu müssen. Ähm, vielleicht beschreibe ich nochmal ganz kurz, also hier im Unverpacktladen sind ja ganz viele Glasbehälter und da steht dann schon immer das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum auch drauf. Aber als Unverpacktladen habt ihr dann quasi die besondere Sorgfaltspflicht einzuhalten, dass ihr selber prüfen müsst, halt, ob die Lebensmittel noch gut sind oder ob sie dann letzten Endes doch weggeworfen werden müssen.
1: Genau, also wir versuchen halt alles Mögliche, damit wir das halt nicht machen müssen. Wir nehmen auch selber Sachen mit nach Hause, aber dadurch, dass bei uns der große Teil der Belegschaft halt auch vegan ist, haben wir da gerade mit den Milchprodukten immer ein Problem. Und da sind wir dann aber auch, wie gesagt, da so weit vernetzt, dass das geht. Und auch unsere Kundschaft ist entsprechend sensibel bei dem Thema, dass sie halt auch wissen, dass sie nicht tot umfallen, wenn sie was nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum konsumieren. Und da gibt es dann auch immer schon mal so die ein oder andere Rückfrage, dass die halt sagen, okay, hier, ich sehe, da ist eine abgelaufene Milch, ich nehme die noch mit oder. So Wie gesagt, wir verschenken die Sachen dann halt einfach, das ist uns dann lieber, als es wegschütten zu müssen.
0: Es gibt ja manchmal auch so ein paar Vorurteile gegenüber unverpackt Leben. Lasst schon so. Dass ihr quasi einfach nur die Sachen auspackt und in die Behälter tut und der genauso viel Verpackung sozusagen entsteht, was entgegnest zu solchen Leuten. Ich, ich, alle Leute, die das
1: äh, wissen wollen, werden bei uns direkt ins Lager geführt, äh, um denen zu zeigen, dass das total interessant ist. Aber ich weiß nicht, wer das in die Welt gesetzt hat, aber es ist halt einfach nicht so. Ähm, und wir stehen da halt auch für Transparenzen. Also wirklich, wenn die Leute fragen, wie sieht denn das eigentlich aus? Ich führe die gerne ins Lager, um denen zu zeigen, wir kriegen Gebinde von bis, auch in verschiedenen verschiedensten Varianten. Wir haben also, ne, also die größten Gebinde sind 25 Kilo Säcke. Das, ist dann halt, das sind Papiersäcke, wie man sie halt von früher noch kennt oder andere Leute kaufen die für teures Geld im Internet, um die sich zu Hause als Wäschetonnen hinzustellen. Ich würde die umsonst abgeben für Leute, die sie haben wollen. Also wir haben halt ganz viel in Papier. Wir haben Pfandsystem, also beispielsweise unsere Öle und Essig, das wird in Pfandeimern, das ist zwar, sind zwar auch ganz normale Plastikeimer, aber das ist ein Pfandsystem, was wir an die Lieferanten zurückschicken und das wird entsprechend dann von denen gereinigt und dann wieder neu befüllt. Also ist auch alles, was dann halt nicht Papier ist, ist eigentlich dann Pfand. Es gibt einige Produkte, da ist das nicht möglich, so beispielsweise wie Cornflakes, wenn man die in was anderem außer Plastik einpackt, dann werden die halt einfach schal. Und äh, da ist es aber tatsächlich selbst in dem Falle so, dass wir in der Regel, ähm, dass das Plastik aus äh, Stärke ist und nicht auf Erdölbasis, sodass man da schon auch mal eine andere Folienstruktur hat. Und ähm, Unsere Kanister beispielsweise für die Reinigungs- und Waschmittel, die werden wieder zurückgenommen und werden zerschreddert und wieder neu, neu benutzt, also als Rezyklat dann in neue Kanister wieder umgewandelt. Da sind tatsächlich auch unsere Lieferanten entsprechend äh, unterwegs. Und deswegen sind es auch unsere Lieferanten, weil wir halt auch darauf achten, dass halt da äh, entsprechend dann das Mindset äh, zusammenpasst, dass auch die darauf achten, so wenig Müll wie möglich zu produzieren und so wenig Plastik wie möglich in dem Prozess äh,
0: zu haben. Und was hast du so für Tipps für Neulinge, die vielleicht schon öfters so an so einem Unverpacktladen vorbeigelaufen sind, aber sich noch nicht so richtig getraut haben, reinzugehen?
1: Reingehen. Einfach reingehen. Ich hatte auch schon Kundschaft hier, die dann reingekommen ist und gesagt hat, oh, ihr seid ja gar nicht so öko. Das ist halt Öko-Nachhaltigkeit ist halt einfach, das ist ja nicht ein Begriff, wo man ankommt und dann hat man ein Ziel erreicht und dann kriegt man irgendwie die grüne Palme und das war's, sondern... Das ist ja ein stetiger Prozess und äh, du fängst da nicht mit an und hast dann irgendein Ziel, was du erreichen möchtest. Das Ziel ist auch nicht, plastikfrei zu sein. Ich werde auch nie plastikfrei sein. Ähm, man muss auch diesen Idealen, die nicht nacheifern, zu sagen, okay, ich kann meinen kompletten Müll in ein Gurkenglas in einem Jahr reinpacken. Die, ich finde die so furchtbar, ähm, weil die machen nichts anderes, außer ihr Gurkenglas mit ihrem Müll in eine Kamera zu halten und richten ihr ganzes Leben darauf aus, dass das passt. Ähm, ein Leben passt nicht in ein Gurkenglas. Auch ein Leben voll, ohne Müll passt nicht in ein Gurkenglas. Aber man kann zumindest versuchen, in die Richtung zu gehen. Und dann darf man sich aber auch im Endeffekt in diesem ganzen Nachhaltigkeitsbereich nicht selber kasteien, wenn es nicht so gut funktioniert. Mhm. Das eine ist ein Ideal, was einfach nur ein Ideal ist. Noch nicht mal ein Ideal, dem man nacheifern sollte, sondern was kann ich für mich machen? Welche kleinen Schritte kann ich gehen? Wo habe ich auch Spaß dran?
0: Ja, dieses Spaß und dieses Interesse, das ist einfach wirklich das absolute. Absolut Wichtigste dabei. Also worauf habe ich jetzt Bock? Also möchte ich jetzt irgendwie, ne, nimm, nimm nicht einfach einen Raum. Möchte ich jetzt in meinem Badezimmer
1: die Shampooflasche gegen ein festes Stück Shampoo ersetzen? Oder möchte ich irgendwie bei den Reinigungsmitteln einfach gucken, dass ich nicht jedes Mal so eine neue Flasche kaufen muss? Oder möchte ich beim Müsli anfangen, weil ich das total gerne esse? Also einfach so eigentlich eher mit was Positivem anfangen. Und dann gucken, ob und wie man weitermachen möchte. Und wenn es dann einfach in kleinen Schritten geht, dann geht es in kleinen Schritten. Und das ist viel besser, als es gar nicht zu machen, weil man denkt, ein Ideal nicht zu erreichen, äh, dann lieber gar nichts machen zu müssen oder gar nichts machen zu können, weil jeder Schritt zählt.
0: Ja, das hast du jetzt immer ganz schön zusammengefasst mit den kleinen Schritten. Das würde ich sagen, heißt jetzt einfach mal ein Schraubglas schnappen und bei euch vorbeikommen, oder? Genau. Genau. <lacht> Oder wenn man keins Zeit
1: trotzdem reinkommen, wir haben eins. Sogar umsonst übrig. Ja, super.
0: Okay. Pia, ich danke dir für das Gespräch und finde es super spannend, da mal so einen Einblick zu kriegen. Und vor allen Dingen auch zu sehen, was halt anders geht. Ne? Dass man halt ja, die Sachen dann zur Not vielleicht einfach verschenken kann, dass man das nicht wegwerfen muss und dass jeder auch einfach so eine ganz andere Philosophie lebt, die von ja wirklich von Beginn bis zum Ende gedacht ist und finde ich total super und ich hoffe, dass, dass das weitergeht und das ähm, gibt es ja auch in immer mehr Städten, immer mehr unverpackt Unverpacktläden und dass die jetzt hoffentlich auch noch durch die letzte Corona-Zeit irgendwie ganz gut durchkommen.
1: Alles klar, vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Tschüss. Tschüss.